0: Почему, например, прибегают к манипуляциям на самом деле парни, чтобы переспать с девушкой? Да потому что они до хрена в себе не уверены, и они просто понимают тот факт, что у меня вообще ни хрена не получится.
1: Мужчина знакомится с женщиной только для того, чтобы с ней переспать. Да ни хрена. По сути, любое общение — это манипуляция. Всем привет! С вами, как всегда, Анна Пархачева, наставник по влиянию.
0: И с вами Иван Александров, эксперт по управлению.
1: И в этом выпуске мы поговорим с вами о проблемах отношений, в первую очередь о проблемах отношений мужчин и женщин, потому что, да, это Марс и Венера. Самая актуальная проблема в отношениях между людьми и, в первую очередь, между мужчинами и женщинами – это перекладывание ответственности друг на друга. А были ли, Анечка, в твоей жизни случаи, когда мужчина не желал брать на себя ответственность.
0: Да, Вань, инфантилизм на самом деле сейчас ⁇ это глобальная проблема, наверное, нашего населения, потому что все хотят брать, но никто не хочет давать. И это действительно хреново. Либо наоборот, кто-то слишком много дает и не берет взамен. И это все обесточивается. То есть те, кто очень много берут, они становятся паразитами которые паразитируют просто на максималках. И, соответственно, те, кто дает слишком много, они просто со временем самоуничтожаются. И это действительно печально. И особенно, когда это, допустим, в отношениях мужчин и женщин, то есть, когда, допустим, мужчина инфантил, это идет от того, что возможно. Да, там у него не было отца, у него не было понимания, то есть, как мужчина сам по себе да, то есть, должен себя вести, насколько правильно воспитаны вот в семье вот эти принципы мужского поведения, то есть, какой мужчина. Кто такой вот крутой мужчина? Вот в твоем понимании Он настоящий,
1: например. да, мужчина? Еще скажи, да, это настоящий,
0: вот, мужчина.
1: <с <с тема, настоящий мужчина. А вы естественно эти, а Полковник, а, дев, а девушки могут позволить себе быть инфантильными в отношениях? На самом деле. Как ты считаешь?
0: Нет, я так не считаю.
1: Тогда как найти этот баланс?
0: Опять же, нужно смотреть на себя и не нужно уходить в вот эти перекосы. То есть когда ты Слишком много даешь, или слишком много берешь, то есть, нужно уходить вот в эту нейтральность. То есть, когда идет ну, есть все в балансе. Ты говоришь
1: о чувстве комфорта. Что, Я типа? говорю о том, что нужно все в балансе. Ровно столько, да. насколько себе это комфортно.
0: На самом деле, партнерские отношения, то есть и вообще любые отношения, это 50 на 50, практически всегда. То есть, когда идет 50 на 50, то есть тогда все будет гармонично. Просто кто-то чем-то отдает, а кто-то чем-то другим отдает. Нет,
1: а как же на ручке? Ты же хочешь, чтобы ну, у тебя рядом с тобой был мужчина, который ну, может доминировать. Безусловно, взять, какая взять связь. Такой, взять на ручке тебя и... и так это, знаешь, и как, Конечно, Где знаешь. Как мужчины,
0: как мужчины кайфуют от э, женских эмоций, на самом деле. Любых. Да, знаю Они вы. даже выводят их на них.
1: Я же мужчина, конечно.
0: То есть мужчина питается женскими эмоциями. Почему? Он даже иногда, если женщина абсолютно безэмоциональная, он пытается ее как-то вот хоть на какую-то эмоцию вывести, чтобы как-то подпитаться, потому что мужчина действительно он питается женскими эмоциями, ну, потому меня что женщина.
1: У был, был опыт общения со слишком эмоциональными женщинами.
0: Ну, и в этом тоже так, ничего хорошего нет. Опять же мы нет. говорим про баланс, правильно? Женщина как бы питает эмоциями, а мужчина соответственно обеспечивает женщине безопасность. Как проявляется инфантилизм? Например, у мужчин, когда он встречается с девушкой, да, и для него абсолютная норма, если, например, не знаю, там она платит за квартиру, там, или она работает, а он ну, там, может даже не работать, и она может его полностью обеспечивать. А когда он считает, что он такой классный, и вот и в априори, как бы, она с ним должна быть и должна его любить, где -то, только Где -то она быть. находит
1: таких мужчин вообще?
0: Ты знаешь, я вот общавшись как бы, со своими, соответственно, девочками, да, и слышала и очень много разных ситуаций. Когда там квартиры по 50% они платят, когда она ему там деньги занимает в отношениях, и как бы для него это является абсолютной нормой, я, я считаю, совершенно что. совершенно это...
1: по-другому это вижу. Расскажи. А, да. Ну, типа, в моем мире девочки существуют за мужской счет. И их инфантилизм да, проявляется в том, что она в мужчине ищет образ отца. Понятное дело, что отец это да это такая без, безусловная любовь, абсолютная к своей дочери. И ты любишь своего ребенка, делаешь для нее все, и делаешь все для того, чтобы она не делала ничего. И для того, чтобы она ни в чем не нуждалась. И многие девочки в этом фрейме живут и считают, что мужчина даже если они типа не должен. близко знакомы, он должен, просто должен, создать ей еще до первого свидания желательно, создать ей вот это ощущение отца, который полностью возьмет на нее ответственность, а она сможет наконец-то снова расслабиться.
0: Ваня, я прекрасно понимаю, и на самом деле как бы такая история даже была в моей жизни, но мы поговорим об этом позже. Вот. В этом ты прав абсолютно, и на самом деле здесь как бы способ выйти из этого — это, во-первых, взять ответственность за свою жизнь. Просто тупо взять ответственность за свою жизнь. И за то, что происходит в твоей жизни, неважно, это девушка или парень, ты понимаешь, что я автор своей жизни, я автор своей судьбы, и то, как я выстраиваю соответственно, свою жизнь, да, то есть те события, которые происходят, то, как я на них реагирую, то, как я отношусь к тем или иным ситуациям, что, в конце концов, в моей голове, на самом деле, это самое первое. А вот это именно, это вот и будет определять.
1: Приходите все к ней на консультацию, пожалуйста, чтобы такого не было больше. Но есть и другая грань инфантилизма и ответственности, когда человек настолько берет на себя много вот этой ответственности, да, когда типа, это такое типичное, а ты немного берешь на себя. И вот есть люди, которые гиперответские, и он очень много на себя берет, он начинает доминировать над тобой настолько, что начинает подавлять тебя.
0: Но человек... И это
1: тоже и мужчина, и женщина может быть.
0: Извини, перебью. У меня, как бы, наверное, можно сказать, у меня папа такой. Это тот человек, который ну, управленец типа везде. И на работе, и дома, и вообще вот управляет всеми везде и всегда. И это, это тяжело жить, ну, как бы под управлением а вот представляешь, этого всего. Представляешь, это ему тяжело Ему столько, очень столько тяжело. В этом-то и дело. В этом-то и дело. Что это огромная ответственность, это, ну, у тебя постоянно как бы в голове вот это все прокручивается, что тебе нужно и вот это, и вот это, и вот это. И ты самое главное, что ты вообще расслабиться не можешь. Но здесь
1: же один шаг до насилия, потому что когда у тебя же ситуация выходит из-под контроля, единственный способ ее вернуть этот контроль, взять его силы обратно. И mm -hmm. очень много yeah. людей с гиперответственностью скатываются именно в насилие. Ты когда не сталкивалась с насилием в семье или в отношениях?
0: Ну как таковым насилием, прям, я имею в виду там физическим? физическим. Насилием, нет слава богу.
1: А моральным оно иногда моральным, гораздо да. тяжелее?
0: Это, это да. Но это, это очень жестко. Даже вот реально не знаю, что, что хуже, моральное или физическое. Потому что когда морально давят, это самое главное понимаешь, что, например, в тот момент ты ничего не можешь сделать, но это тебя просто уничтожает.
1: Ой, мы сейчас вспомним с тобой Стангольский но... синдром, когда ты привыкаешь жить в атмосфере постоянного насилия и начинаешь подыгрывать
0: Начинаешь патологически агрессором. искать потом такого. А потом, То есть, да, как а потом образуется... тебе
1: еще нужен этот человек, да, становится? Когда есть у тебя такая...
0: образуется вот эта тема с жертвой, монетим, не только, агрессором. Не только, не,
1: только, не только женская, кстати, история, ну, мужская, женская, потому что есть женщины, которые постепенно ну то есть как как вообще мужчина строит отношения хочется же то есть поиск женщины это такая долгая и ну, сложная это, это прям работа это еще одна работа ты работаешь там где ты зарабатываешь деньги делаешь бизнес а потом у тебя еще есть работа по поиску женщины ты туда вбухиваешь время деньги и так далее и вот ты находишь и ты хочешь расслабиться а женщина как бы такое существо, она начинает, ну, типа, прощупывать, насколько ты расслаблен, и сколько как бы, можно еще, куда, куда еще можно удвинуть эту границу. Вот. А мужчина, поскольку он уже так, нашел женщину и расслабился, он начинает уступать, 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 и женщина становится насильником. Да, чаще не физическим, а как раз моральным насильником, уничтожив, уничтожающим мужскую сущность в своем партнере. Естественно, потом он ей, ну, типа, перестает нравиться, он же уже не мужчина, он перестает ей просто нравиться, и она находит себе новую жертву. Женщин насильников тоже очень много.
0: Такое тоже бывает.
1: Чем опасно отношение, в котором один из партнеров очень сильно доминирует?
0: Безусловно, возникает зависимость. Ну, то есть, почему на уровне всех составляющих нашей психики, даже так можно сказать? Был у меня подобный опыт а, со зависимых отношений в том, что м, в один период моей жизни а, было так, что я была максимально на низких энергиях, и тогда у меня были там, и финансовые сложности, и, там, я только начинала свой путь, я тогда еще тоже занималась там продюсированием.
1: И ты встретила его. Да, я встретила самого?
0: его, который спас меня от всех моих проблем. И это действительно так. Ну то есть он появился такой вот принц на белом «Мерседесе», ну, типа такого, да? Вот, и то есть он говорит, «Аня, я воплощу все твои мечты в реальность, там, сколько тебе, там, чего нужно, возьми, пожалуйста, я все для тебя сделаю». И он действительно это делал, ну, то есть это не просто Ой, какова была цена? И это действительно подкупает, особенно в тот момент, повторяюсь, когда ты находишься, ну, максимально вот на этих низких вот энергиях, когда… Ты говоришь, там... в
1: энергиях Ты имеешь в виду, я находилась в жопе
0: <как> Ну да, хочется красиво Просто сказать Когда тебя вытаскивают просто вот так вот, Можно сказать, из этого всего И говорят, слушай, ты все, ты можешь там не париться больше Я там вот это сделаю, вот это сделаю Но ничто, же, сделаю. Ну, ничто же не
1: вечно ничто ну, же не бывает ты, ну, бесплатно ты, ты, что, не, ты что, не понимала, что в один прекрасный момент Это, ну, всё, я... может кончиться На А уровне... ты сама дала руль Как бы чуваку Я и знаю говоришь, Рули, пожалуйста.
0: На уровне интуиции, конечно, я это понимала, но я всегда была слишком рациональна, слишком. А тут я такая думаю: а, впервые в жизни так сделаю, сделала. Получила просто феноменальный опыт. И суть в том, что действительно я стала абсолютно зависима от человека, материально, эмоционально. Это происходило шаг за шагом. И сначала действительно он там все делал для меня, но потом просто начали подключаться вот эти фишки с эмоциональными качелями, с манипуляциями, допустим, там вызываниями искусственной ревности.
1: Анечка, но ты же сама виновата.
0: Да. Именно так он и говорил.
1: То есть это такая типичная фраза манипулятора. Там типичное деле... чувство, которое тебе внушает манипулятор, ты во всем виновата.
0: Сначала тебе внушают постепенно. Во-первых, сначала тебя просто подсаживают на красивую картинку. Ну, то есть, да? А, то есть, именно того, чего тебе не хватает. У всех может быть разное, чего не хватает. Да, я и тоже вот представил. И вот когда ты понимаешь, <laughs> чего тебе не хватает, тебе этого дают, и ты такой, блин, классно. И у тебя как бы вызываются вот эти вот яркие, классные эмоции. А потом в какой-то момент человек, например, может окрас, и, то есть это вот, ну, так не дать. И он такой, блин, а почему нет? Типа, я, наверное, что-то что сделала на не так. Ты да. И то есть и ты уже начинаешь, типа, сомневаться в себе. Ну, то есть начинаешь думать, блин, я что-то сделала не так. И то есть и тебя постепенно, постепенно просто начинают вот такими медленными, но верными шагами а, подводить к тому, что... Ну, типа, ты какая-то не такая, ты это делаешь не так.
1: Тебя раскачет, да. Эмоции, Начинает да, качать. Все, у меня да. реально клянусь у меня награда, в жизни. Награда, награда не было. награда и наказание.
0: Да. Ну, то есть, типа, вот ты делаешь так вот так, значит, молодец, там не делаешь. Ну, типа, значит, вот. Самое главное, это вот эти вот молчанки. Это вообще ужасно. Потому что я, например, ну, то есть, если что-то происходит, я всегда говорю так, так, садимся, все, давай обсудим. Все, мы все проговорили, обсудили, экологично сказали, что кому не нравится. Это, кстати, самый экологичный метод решения любых проблем в отношениях с Вот вы все говорите, что нужно... не умеют разговаривать. Но люди
1: не умеют разговаривать. Это не заставишь человека, который не умеет говорить о том, что у него, типа,.. Мой
0: вот экс, бойфренд, он сказал, что Аня, спасибо, ты меня научила разговаривать. До этого он не умел этого делать.
1: Рассуди по Экс, но было поздно, да, уже поздно.
0: Было уже поздно.
1: Да, подготовила для кого-то ну, типа почву. Подготовила ну, типа чуть чуть лучшего как бы парня, чем был у тебя. Ты
0: понимаешь, что человеку жить легче станет? Я понимаю, что если я смогла как-то что-то в нем трансформировать, что изменит его качество жизни, да, господи. Слушай, Во благо, ну вот эти реально. манипуляции,
1: люди, ну, которые являются манипуляторами, я считаю, они делают это неосознанно.
0: Они сами глубоко травмированы. То есть, вот, например, возьмем пример этого конкретного человека. Он был глубоко травмирован. То есть, у него, я не буду, естественно, говорить, там, что было у него в прошлом, да. Телефон, Но... да, в описании. Но у него был очень сильно травмирующий опыт в его жизни. То есть в его детстве, в его юности, и это просто вот, ну как бы нельзя было по-другому на самом деле. И все равно как бы человек достаточно ищущий, старающийся, как бы, но где-то вот свернул не туда. Самое главное, что на наш мозг, да, еще влияет, это какие-то стимуляторы, это ну, алкоголь, например. То есть если человек постоянно испытывает, например, вот эти чувства негативные и пытается это сгладить алкоголем, да, на постоянной основе, то это, конечно, хреново. Потому что это когда он выход под, под алкоголем, да, то есть он как бы может расслабиться, то есть он ведет себя свободно, вот, наверное, такой, какой он есть, мог бы быть на самом деле. Но когда он без алкоголя, он как бы такой в рамках, сжатый, скованный, и как бы хрен до него вообще, ну, стучишься. И... Ну, это, конечно, печально.
1: Алкоголь только усугубляет все, все вообще, все... Ну, он убивает ты же нейронаук. Расскажи, ты же попала ну, в какую-то ловушку. Как, как это? ты же не могла не осознавать, что происходит? Как выстраивались вот эти манипулятивные отношения?
0: Если честно, да, как бы тех пор вот я все слышала вокруг, да, вот это типа, он абьюзер, там типа, абьюз, абьюз. Я думаю, типа, блин, о чем вообще? о Чем вы говорите? Ну как бы сами вы бьюзеры, <смех>, Ну типа, если с тобой это вы просто произошло, не умеете, да и готовить <смех> просто да не умеете их готовить. Если с тобой это произошло, ну типа значит, а почему ты просто не возьмешь и не уйдешь? Ну типа, если тебе не нравится, как человек себя ведет, возьми уйди. А -а -а -а. Вот ты, ты осуждала, да? И <смех> вот тебе, в этот момент тебе прилетела. Пока ты не был на месте этого человека, то есть ты не можешь его судить. И то есть и не надо вообще никого реально осуждать, потому что ну боком тебе выйдет. Нет, Создастся если, тебе такая да, же идентичная ты, ты ситуация, ты обязательно попадёшь а, в это. Типа, вот Осуди себя. Все,
1: Давай про, поговорим про то, как ты избегаешь прям этой темы, тебе чувствуется, да? не очень хочется про это говорить, но нашим зрителям будет полезно послушать, как вовремя распознать э, то, что происходит с тобой, то, что ты попадаешь да, в какую-то э, ловушку Круговорот манипуляций?
0: манипуляций? Да. Во-первых, кто попадается в манипуляции? То есть тот человек, который имеет какие-то травмы, который находится в данный момент просто ну, в каком-то суперуязвимом состоянии, не нересурсном нифига, и очень на низких энергиях. То есть это тот человек, который как раз-таки жертва вот этого манипулятора. Потому что только такой человек поведется на эти мани манипуляции. То есть если ты живешь в ресурсе, в энергии, у тебя все зашибись, ну, ты просто его лесом пошлешь и даже разбираться не будешь. Первый принцип, наверное, это выстраивание вот этого контакта. Да? Ну, то есть когда ты вот знакомишься, да, то есть в первую очередь он начинает как бы делать перекрестные комплименты. Ну, то есть, например, Ванечка, у тебя такие красивые глаза. Ну, что-то мятая футболка, рубашка. И то есть и тебе как бы вроде приятно.
1: Она не мятая. Том... Ты что, она не мятая? Я гладила ее перед подкастом, прям, прям перед записью.
0: Но в то же время, да, ты чувствуешь вот эту вот, ну, как бы червоточинку такую. И когда это происходит на постоянной основе, то есть ты как бы начинаешь так это, испытывать такое чувство дискомфорта. Потому что, вроде бы, человек был с тобой любезен но ты чувствуешь дискомфорт. Это первый признак того, что ты встретилась с манипулятором. Ты встретился с манипулятором. А когда после взаимодействия с человеком у тебя вот этого чувства дискомфорта. Я вообще
1: считаю, что нельзя, как вообще можно… Я сейчас тоже начну осуждать, потому что… Как вообще можно общаться с людьми, с которыми ты испытываешь дискомфорт?
0: А разные бывают же ситуации, и ты сразу этого можешь не понять. Самый это прикол в этом. Что когда ты это знаешь, да, то есть ты как бы… Ну, о Пока. Но если ты не понимаешь, тебе, ну, человек с тобой вежливо общается, он сделал тебе комплимент. А что не так? Казалось бы, да? Ну,
1: такие то пикаперские техники.
0: Потом создание, допустим, виноватых ситуаций. Там вот такие ситуации, в которых ты себя почувствуешь виноватой. Ну, например, он начинает э, обсуждать с тобой те темы, которые тебе, допустим, неприятны. Или начинает вообще ну, то есть обсуждать какой-то фрагмент там, или вот вообще что-то, какое-то событие, которое тебе может быть неприятно. И то есть в этот момент ты как бы ну, говоришь об этом, и ты можешь даже сказать, что тебе это неприятно, но человек проигнорирует это абсолютно. То есть он продолжит как бы гнуть свои линии. И снова что? Ты испытываешь негативные чувства хотя казалось бы и ты и в этот момент уже вот на этом третьем этапе ты угу. начинаешь сомневаться в себе ты начинаешь думать ну блин человек же ну как бы ничего такого не сделал Он же достаточно вежливый
1: я знаю что думаю что это все держится на том что ну, типа, человек для тебя при этом предоставляет супер большую ценность ну, то есть он закрывает все твои потребности, например.
0: Знаешь, в чем и ты попова? просто соглашаешься
1: э, вот с этим чувством вины, навязанным тебе, с, там, со сломом границ, <с> да, и постоянным ощущением того, что что-то с тобой не так, где типа ты, по сути, э, соглашаешься на это, да, в обмен на то, что человек тебе предоставляет взамен. Да, это такой, как бы, предмет торга. Да? Да. Ну и Я такое так тоже вижу. есть,
0: да. Потому что это в любом случае, видишь, но бывает, что это даже не только в отношениях бывает. Это бывает, такие же принципы используют и в бизнес-переговорах тоже. Постоянно, и это работает. Постоянно. Это работает. Да, конечно. Но дело в том, что вот именно какая у тебя цель. То есть самое главное, что ты хочешь для этого сделать. То есть если таким образом, там, не знаю, там, допустим, мужчина использует эту манипуляцию, там, чтобы переспать с девушкой, ну, типа, это мерзко.
1: Современная модель а, отношений мужчины и женщины. Типа, мужчина на самом деле не выбирает женщину. Он просто, типа, пытается продемонстрировать, что он лучше других мужчин в ее окружении, и она выбирает Привет. его Привет. сама. А, я с карой, да, говорю? Ага. В современном российском обществе мы рассмотрим именно российское. Мужчина не выбирает женщину. Он ему может понравиться кто-то, и все, что он может, это всего лишь, ну типа продемонстрировать, что он обладает какими-то качествами, за которые она должна его выбрать. И вот она его уже ходит, она смотрит так на себя. — Так ты же
0: понимаешь, что это заниженная самооценка мужчины? Что если он считает, что он Нет. своей вот этой самостью, да, своей харизмой, своими качествами, своим, самое главное, поведением и отношением к ней, и он думает, что, блин, ну я же у меня не получится по-другому. То есть почему, например, прибегают к манипуляциям на самом деле парни, чтобы переспать с девушкой? Да потому что они до хрена в себе не уверены, и они просто понимают тот факт, что, блин, если я сейчас не начну действовать по принципам, которым меня научили стопроцентные люди, которые ну, уже так сделали, у них сработало, то у меня вообще ни хрена не получится. Поэтому тут в первую очередь на самом деле надо работать над своим состоянием. Ты
1: предлагаешь, ну, тебе типа, походить месяцами, водить в рестораны, да пока она с тобой переспать.
0: Тут, видишь, все зависит от цели. Если цель просто переспать, возможно. Если цель построить классные отношения, ну, как бы Нет, ни один мужчина
1: не знакомится с женщиной, чтобы построить с ней отношения. Это миф. Мужчина знакомится с женщиной только для того, чтобы с ней переспать. Либо он станет вот тем самым человеком, который просто друг и делает для него, для нее все что она не попросит. Угу. Либо а, он, он просто потеряет интерес. Ну, типа он сделал все, что мог. как бы Зачем продолжать дальше? Но большинство женщин хотят быть соблазненными мужчинами. Красиво. Ну, типа так, чтобы она ну, не поняла, что происходит. И по сути, любое общение — это манипуляция. Когда ты снимаешь трусики с нее, это манипуляция. Любое общение это манипуляция. Вопрос, на что оно нет ничего плохого на чем в сексе. Да нет ничего вот плохого в том, что мужчина хочет переспать с женщиной. Ну нет. Конечно, нет. Почему это, почему это мерзко? Ты, ты сказала, нет. что желание пересоблазнить женщину мерзко. Нет. Большинство не женщин перебирай. мечтают быть соблазненными, не но кем-то классным.
0: Я сказала, что мерзко то, если мужчина идет, например, на курсы пикапа только с целью того чтобы кого-то трахнуть. Мужчины извините.
1: ходят на курсы бекапа чаще всего, потому что они недовольны собой и недовольны уровнем женщин. Так
0: ты понимаешь, что работать над другим надо? Самое главное, да, то есть понять, что манипуляции, они бывают же двух типов. Ну, то есть, так скажем, которые во благо и которые, ну, как бы жесткие И которые, ну, блин, могут Токсичные. искалечить... Токсичные. Которые могут искалечить жизни даже на самом деле людям, у которых нестабильная психика, потому что манипуляции работают на тех, у кого нестабильная психика.
1: Поэтому мы работаем с психикой и записываемся к ней на консультацию.
0: Ссылочка внизу в описании. Один из экологичных, например, методов манипуляции, да, то есть это когда, ну то есть нет никакого злого умысла. Ну то есть, например, вы идете гуляете, и прекрасный день. Там, например, бабушка стоит, торгует цветами, и девушка такая... Так цветочков захотелось.
1: Как я люблю фиалки.
0: И он, например, покупает ей эти цветы, она счастлива, все счастливы, он тоже счастлив. То есть здесь произошло что-то плохое? Нет. В то же время может быть негативная, допустим, именно токсичная манипуляция. Какой она может быть, Вань?
1: Это когда она... а Если мы взяли с тобой пример с цветами, то пример токсичной манипуляции... Вернуться домой, пройти мимо этой бабушки, вернуться домой и сказать, что «чувак, ты даже не купил мне цветов». И мужчина будет ну, переживать о том, что он не сообразил, он… Ну, что-то с ним не так, он недостаточно проявляет любви и заботы к ней. Это может заставить его сорваться, например, среди ночи, куда-то рвануть за цветами, но может да. и заставить его ну, типа, просто послать эту девушку, потому что она вызвала у него чувство вины.
0: Самое главное, что если, например, ты находишься то есть, в отношениях с манипулятором, на самом деле не так просто из этого выйти. И самой сделать это бывает достаточно очень сложно. И поэтому нужно прибегать к помощи ну, специалистов, я бы даже так сказала.
1: Главное вовремя понять, да, что ты ну, Самое главное — осознать, эти, что, репуляции. блин,
0: я реально не просто того, он абьюзер, -то, он там вот так сделал.
1: И, и сама ты так же. И обратиться за помощью.
0: И обратиться за помощью, да. В какой-то момент а, мне тоже помог человек, который психолог, психотерапевт который, собственно, сделал мне вот этот толчок, чтобы выйти из этого.
1: Так классно, что ты выбралась, и мы можем с тобой свободно бизнес, общаться словно. вот здесь, в этой, в этой Это студии. Офигенно. У каждого, ну и у мужчины, и у женщины, есть такой свой внутренний внутренний потребность да, в, в своем человеке, да, в том самом, или в той самой единственной, и построении с ней да, каких-то идеальных отношений. Как ты считаешь, это вообще ну, это не утопия? Возможно Каждой по паре? Возможно ли идеальные отношения?
0: Я верю в то, что когда человек самодостаточен, в том плане, что он счастлив просто в априоле, что у него закрыты там, его какие-то базовые принципы, да, то есть он реализован в карьере, в финансах, со своей семьей, ну именно там, с родителями, да, а также социум, это его друзья, там, коллеги и тому подобное, путешествия, и когда у него вот это все значительно наполнено, он может быть счастлив сам по себе. Это так. Ну то есть нет острой необходимости
1: ну, в да. партнере. Счастлив это сам по себе, но можно лучше?
0: Можно. Поэтому как бы этот мир... И вот дополняют друг друга. Я просто против вот этой истории найти свою половинку. Но типа вот вы не нецелостные, вот вы ищете как бы свои половинки. Я за то, чтобы два целостных человека, две целостных личности, которые целостные, единицы, вот соединились в партнерстве. Это круто. То есть когда у каждого есть своя жизнь, когда каждый реализуется в своей теме. Но они также... Проводят время вместе, они строят отношения, они строят экологичные отношения. И это действительно про созидание, то есть это про развитие. Тогда они вместе могут масштабировать какие-то свои идеи и планы. Потому что у каждого из них у них нет потребности вот именно в манипуляциях друг другом. У них нет потребности поиметь друг друга как-то в чем-то. Стоит ли спасать деструктивные отношения? Я считаю, что в том случае только если оба человека готовы для этого предпринять усилия.
1: Слушай, ты знаешь, как с сотрудниками стоит ли сохранять сотрудника, который ну, хорошо работал, а стал плохо? Нужно дать, ну типа, второй шанс. Да. Может быть еще один шанс понять, ну типа, действительно ли человек безнадежен и только тогда увольнять. То есть не стоит разбрасываться, если у вас ну, были хорошие отношения, обязательно стоит попытаться вернуть да то что было а опять же занимаясь собой то есть если отношения разрушились скорее всего там вы как личности стали неинтересны друг другу
0: чаще всего бывает что один идет в рост глобально а второй остается либо на том же месте но чаще всего на том же месте и не идет с ним и вот это действительно проблема Потому что тогда у них уже все, у них разные ценности, у них разные интересы, и на самом деле наше предназначение, ну то есть любого живого существа, да, то есть это как раз таки развиваться, это идти вперед и масштабироваться, и как раз таки, если ты вот один из пары рвется вперед и вырастает, а второй нет, и но тут ничего не сделаешь, ну все тут Только можно подать отношения. ручку, как бы сказать, слушай, ну типа я знаю, что там круче, погнали со мной. Если этот говорит, да, пожа да я готов, типа да, и готова, я буду, там я хочу. И то есть тогда, да. Что, ты Но становишься если...
1: жертвой манипулятора.
0: Да ни хрена. Нет, А С если этот человек действительно на деле, на действиях, начинает предпринимать какие-то усилия. Но если это просто на бла-бла... И как бы потом в итоге остается все так же. Ну, как Нет, бы здесь если просто вы всё, просто пока...
1: уже разошлись в интересах, да, все пока. Где следующий? Next. Нам остается просто пожелать всем э, быть человеком, который, ему, который счастлив, даже не имея отношений, и таким образом уже будучи счастливым, обрести да, свои идеальные отношения.
0: Да. Сегодня мы поговорили про манипуляции мы поговорили про идеальные отношения мужчин и женщины, и взгляд, у кого какой. А самое главное, оставайтесь целостными, оставайтесь верными себе, не изменяйте себе. Но всегда стремитесь к большему, к лучшему. И когда вы находитесь в состоянии абсолютного счастья, никакие манипуляции на вас не сработают.
1: С вами была Анна Пархачева
0: И Иван Александров. Пока. Всем пока.